0: Was ist eigentlich Schauspielen? Wie funktioniert es, wie tut man es? Darum sollte man ein bisschen gehen. Das wahre Gute Schöne. Literatur und Leben mit Markus Grimm. Tja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein guter Schöne. Das ist natürlich jetzt ein bisschen abwegig, mögt ihr vielleicht denken. Nicht für mich unbedingt. Ähm der ich ja eigentlich Schauspieler bin oder war oder gewesen sein werde ähm, vor Corona vor Corona nach Corona vor, also vor, vor Corona mit den und den verbundenen Maßnahmen die mir ähm, ja meine Berufsausübung als Schauspieler verunmöglicht haben über zwei Jahre hin äh, fast gänzlich ein zwei Ausnahmen abgesehen als es da irgendwann in, in einem dieser Sommer mal eine kurze Lockerung gab und man schon dachte, ui, jetzt geht das Leben wieder los. es war eine Täuschung gewesen. Übrigens, äh, was ich ganz interessant finde, ist, wie schnell mir scheint, zumindest wir uns doch wieder an, die, äh, an das Ende der Maßnahmen äh, doch gewöhnt haben, oder viele von uns sich wieder daran gewöhnt haben, äh, was ich mir viel schlimmer vorgestellt hatte äh, vorher, weil ich dachte, es wird nie mehr normal werden. Wir werden nie mehr normal einkaufen, nie mehr normal in den Straßen unterwegs sein können und so weiter. Und das ist aber nicht so. Es ist viel mehr, viel schneller normal wieder geworden. Das finde ich, das finde ich irgendwie sehr beruhigend. Und auch das finde ich eigentlich sehr beruhigend, wie sehr man schnell ich mich zumindest, ich kann ja nur von mir sprechen, mich daran gewöhnt habe, auch Menschen mit Maske irgendwo zu sehen. Ich trage keine Maske beim Einkaufen mehr. Aber wenn Menschen meinen, sie möchten da noch mit Maske rumlaufen, dann dann kann ich das lassen. Ja? Also und ich habe halt vorher gemerkt, zuvor gemerkt, dass das Aufta die allein schon diese Maskenfrage, das Auftauchen von Masken oder das Weglassen von Masken und so weiter mich vorher irgendwie total aufgebracht hat. Wenn ich vorher schon an, an eine Maske gesehen habe an einer Stelle, wo eigentlich keiner hätte sein müssen im Freien zum Beispiel, dann habe ich das sofort aufgebracht. Ähm, und so weiter. Umgekehrt, wenn irgendwo, wo eine Maske getragen werden musste, jemand ohne rumlief, hat mich das auch total aufgebracht. ja Immer sofort, ach, das ist denn hier los. Also diese Aufgebrachtheit, diese Aufladung, die immer sofort damit verbunden war, auch das kann ich bei mir jedenfalls sagen, hat nachgelassen und ich sehe dann Leute, die mit Maske rumlaufen, denke, gut, ja, das ist doch völlig okay, das könnt ihr ja machen. Ich weiß ja nicht, was ihr für Gründe habt dafür. Ja. Also das den anderen lassen können, ja, das ist vielleicht, wenn es denn ja, wahr wäre, was, was wir gelernt haben könnten in so einer Zeit, dass man äh, die Dinge wieder, die, die Verkrampfung wieder löst und den anderen Menschen auch wieder lassen kann als den, der er ist und ihn nicht bekämpfen muss, weil das ja das wirklich ein Ding war bei dieser ganzen Corona-Geschichte, was mich von Anfang an unglaublich auch wirklich in Depression gestürzt hat. Das Gefühl, wir fangen jetzt alle aneinander zu bekämpfen. Wie soll das jemals wieder aufhören? Ja. Es reicht nicht, dass der andere andere Meinung hat, eine andere Einstellung. Ich muss den bekämpfen. Ja. So, das vielleicht haben wir, hätten wir lernen können, dass man es das nicht muss und dass man den anderen so lassen kann. Ja. Das war jetzt nur so eine Zwischen Randbemerkung zum Thema, ähm, ja, meine Berufsausübung als Schauspieler. Ich bin ja kein gelernter, ursprünglich gelernter Schauspieler. Ich habe es mir selber äh, zu zu erworben, das Schauspielen, Ich ähm, äh, bin ja irgendwann mal Theologe gewesen äh, oder bin es noch oder so oder und so weiter. Bin dann über die Schauspielerei auch zum Schreiben gekommen. Und äh, habe da im Grunde gemerkt, dass die Konstante, die sich durch mein Leben zieht, Sprache ist. Also Im Grunde ist es eine ganz einfache Sache und das in vielerlei Gestalt. Ich lerne auch gerne Sprachen ähm, und ich lese gerne, ich gehe gerne um mit Sprachen, mit Sprache und so weiter. Ja. Also ich finde, Sprache, im Grunde könnte über Sprache mal was Eigenes machen. Das ist ja ein, ist ein unglaubliches Phänomen. Was ist das überhaupt? Sprache? stellt man das vor, Ja, Gut. Schauspiel. Was hat das einem oder anderen zu tun? Schauspiel arbeitet natürlich mit Sprache, vielleicht ein bisschen biografischer noch zu werden. Ich habe, ähm, als ich mich versucht habe als Schauspieler ähm, auszubilden, fortzubilden, ähm, habe ich nach einer Methode gesucht. Ich hatte mal ich hatte für zwei, drei, vier Wochen mal auch privaten Schauspielunterricht bei einem Schauspieler, im Würzburger, vom Würzburger Stadttheater damals und habe gemerkt, das zündet irgendwie nicht. Das ist, ja, also das ist eine Art zu spielen, die da praktiziert wurde in diesen Häusern damals, jedenfalls Mitte der 90er. Das was wirklich eine ganz merkwürdige ambivalente Gefühlslage in mir hervorgerufen hat, weil einerseits fand ich es faszinierend, mit welcher Professionalität und auch Stereotypität gespielt wurde. Jeden Abend, ich war, habe in der Requisite gearbeitet Stadttheater, das drei Spielzeiten lang. Jeden Abend haben die Schauspieler genau exakt das Gleiche abgeliefert, irgendwie so. Ja. So im selben Ton und so weiter, also mit ganz wenig Variationen. Das fand ich einerseits faszinierend. Andererseits war es wahnsinnig steril. Ja, ja. Und diese Sterilität im Spiel, auch im Bewegen, im Sprechen, eine ganz bestimmte Art, das ist leider ein Problem. Und ist ein Problem, was noch viel schlimmer geworden ist, weil noch viel weniger Zeit ist überall im Schauspielbetrieb und noch viel mehr zurückgegriffen wird auf Stereotype. Und gerade die Deutsche, Schauspiel, -Ausbildung scheint mir, ist grauenvoll. Also muss grauenvoll sein, weil es kommt so ein dermaßen artifizielles Zeug dabei raus. Es geht bis ins Sprechen. Ich kann ja auch keine, man kann ja auch keine Synchronstimmen mehr anhören. Das ist ja alles ganz fürchterlich. Total artifiziell. Ähm, diese, so eine bestimmte Spreche, so eine bestimmte Spiele, ja. Es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich, ja. Was ist, ja. Was ist das überhaupt, Schauspiel? Schauspiel hat nichts und überhaupt gar nichts zu tun mit so tun als ob. Das ist, glaube ich, das Missverständnis, was auch in den Köpfen vieler Schauspieler rumgeistert, ja? Also Verstellung. Ist möglichst gewandt gut irgendwie verstellen. Und das ist dann so, so so wird dann so künstlerisch überformt. Verstellung, so weiter, nicht so. Verstellungskunst. Damit hat Schauspiel halt überhaupt nichts zu tun. Jedenfalls nicht Schauspiel, wenn man Schauspiel als eine Kunstform Begreifen will. Sonst ist als Spielerei kann man ja natürlich alles machen, ist ja schon klar, ja. Ähm, Man kann ja auch Malen nach Zahlen machen. Nicht? Man sollte aber nicht anfangen zu meinen, Malen nach Zahlen hat irgendwas mit Malerei als Kunst zu tun. Ja. So ungefähr ist es beim Schauspielen. Schauspiel nach Zahlen, ja, ähm, Hat mit Kunst halt eigentlich nichts zu tun, Kunst ist Verwandlung. Ja. Verwandlung von, ja, <lacht> jetzt von was nach was, ja. Von Innenwelt in Außenwelt. So, dafür muss ich aber natürlich erst die Innenwelt, eine Innenwelt haben und kultivieren. Und jetzt kommen wir mal langsam an in die Richtung, wo es hingehen soll. Ähm, Im Falle des Schauspielers ist die Innenwelt zunächst mal der Ort, wo er die Rollenfigur, die er der Schauspieler spielen soll, kennenlernt und erstmal erarbeitet. Und da sind wir dann schon bei Michael Tschechow, dem Neffen Anton Tschechows, den ich dann entdeckt habe als Schauspiel, nicht nur Theoretiker, sondern Lehrer, der als Schauspiellehrer tatsächlich gearbeitet hat, der ein großartiger Schauspieler war in, ähm, in Russland und zusammen mit der russischen Revolution aber dann irgendwie ins Exil gegangen ist, erst in Europa war längere Zeit und dann in den Vereinigten Staaten gelandet ist, wo er auch prominente Schauspielschüler hatte, auch Hollywood-Schauspieler als Schüler hatte und auch in dem einen oder anderen Film mitgespielt hat, selten, weil Michael Tschechow eher ein Bühnenschauspieler war. Am prominentesten kann man ihn noch sehen, als es gibt ja diesen Film von Hitchcock, uh, Spellbound heißt der im Original, uh, Ich kämpfe um dich oder sowas, mit uh, Ingrid Bergmann und Gregory Peck. Und da gibt es so einen alten Professor, äh, Ingrid Bergmann spielt eine Psychiaterin oder, oder Nervenärztin oder sowas. Und sie hat einen alten Lehrer, den Professor, hm, dessen Namen ich vergessen habe, äh, zu dem die dann hingeht mit Gregor Peck im Gepäck. <lacht> Sehr witzig, ja. Und das ist, der spielt Michael Tschechow. Da kann man ein bisschen was von Michael Tschechow sehen. Sonst findest du es fast nicht. Ja. Ähm, der hat ein äußerst faszinierendes Buch geschrieben ähm, über die Kunst des Schauspielens. Und als ich das gelesen habe oder entdeckte, war mir klar, das ist mein Ding. Es geht erstens darum, die Rollenfiguren als unabhängige Individuen, von mir unabhängige Individuen und sogar vom Autor unabhängige Individuen ernst zu nehmen. Erstmal zu realisieren, so ein Hamlet zum Beispiel, ja, der immer wieder als Beispiel herhalten muss, der arme Kerl, wenn ich hier spreche, existiert unabhängig von Shakespeare. Shakespeare hat ihn doch erfunden können. Nein, er hat ihn nicht erfunden, er hat vielleicht gefunden und gestaltet das schon. Ja. Und selbst wenn er ihn erfunden und ausgesonnen hätte, in dem wo er fertig ist, in die Welt hinaus gelassen wird, ist er eine unabhängige Entität gewissermaßen. Und die wird je und je fleisch und konkret, wenn ein Schauspieler sie spielt. Sonst nicht. Sonst existiert diese Figur im rein geistigen Bereich. Ja? So wie ohne, ohne Körper gleichsam. Aber sie existiert trotzdem. Ihr fehlt nur jeweils ja die Verkörperung. Das leistet der Schauspieler. Das ist der Vorgang, der in Wirklichkeit stattfindet. Ja? Es geht hier nicht darum, irgendwie, wenn, wenn Schauspieler Interviews dann zu so sagen, ach, ich finde es so befreit und erfrischend, wenn man mal in andere Rollenfiguren reinschlüpfen. Kann. Nein, falsch rum. Die Rollenfigur schlüpft in dich rein. So rum wird ein Schuh draus. Das heißt für dich, du musst die Rollenfigur kennenlernen, du musst sie ernst nehmen als einen anderen unabhängigen Menschen, dem du deine körperlichen Fähigkeiten zur Verfügung stellst. Mehr braucht die nicht. An den körperlichen Fähigkeiten hängen natürlich auch gefühlsmäßige Fähigkeiten dran, ist klar. Das ist ja nicht trennscharf. Ja. Aber vom Prinzip her, diese Rollfigur ist eine Individualität. Ja. Du darfst sie spielen. Du darfst es versuchen. Spielen bedeutet aber in dem Fall, du musst dich geschmeidig, so geschmeidig machen, dass die Figur auf dich zugreifen kann. Dafür sind also, ist die Überzeugung nötig, die Figur existiert unabhängig von dir. Zweitens musst du deinen Körper und deine sämtlichen körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten geschmeidig machen, einfach durch Körperübungen zum Beispiel, ja, ganz praktisch so. Aber das Dritte Entscheidende ist: Du musst deine Imaginationskraft rege machen, denn im, Bra im Raum deiner Imagination da tritt die Figur zunächst auf. Hier muss man sich das vorstellen. Ja, das ist ganz einfach eigentlich. Du liest ein Buch, du liest einen Text, du liest was, du liest die ha Hamlet-Rolle zum Beispiel, ja. Und dann entsteht sofort irgendein Bild. Das Bild, was entsteht, ist zunächst unscharf, möglicherweise unkonturiert, vielleicht ist es auch schon relativ konturiert. Unter Bild verstehe ich jetzt sehr vieles. Also nicht einfach nur so ein quasi optischer Eindruck, inwendig in mir, sondern da gehört auch Klang und alles Sinnliche dazu, aber sogar Atmosphärisches gehört schon dazu. Ja? Wie wirkt der Mensch, den ich da in mir sehe? ja? So, da ist dann Gründet schon der Übergang vom rein bildlichen ins ja ins Seelische der anderen Figur gewissermaßen. Ja. So, ihr versteht vielleicht, was ich meine, ja. Und dieser erste Eindruck ist aber nur ein erster Eindruck. So wie ich von einem Menschen, den ich auf der Straße sehe, einen ersten Eindruck habe und den muss ich befragen. Das mache ich in meiner Imagination. Und weil meine Imagination normalerweise nicht so geschult ist, dass ich aktiv mit ihr umgehe, ja, sondern ich da im Grunde immer nur Bilder reinfallen lasse, ja, deswegen ist das der eigentliche schwierige, mühsame und übenswerte Teil des Ganzen. Ja. Also in meiner Imagination gehe ich mit der Figur um, nur mit in der Imagination. Ich rede mit Hamlet. Ich frage ihn Dinge. Ich warte auf Antwort. Die gibt er mir nicht, möglicherweise nicht verbal oder quasi verbal in mir, sondern er zeigt mir was über sich. Ja. Und er gibt mir die Antwort auch nicht sofort, wie Menschen mir auch nicht sofort alle Antworten geben, die ich da draußen frage, sondern ich muss der Sache Zeit lassen. Ja. Ich schlage was vor, der Rollenfigur. Ich schlage vor, wie wäre es, wenn du diese oder jene Sache mal so und so tätest. Zeig mir doch mal, wie das aussieht. Und dann Warte ich darauf, dass es geschieht und so weiter. Versteht ihr? Das ist ein innerliches Umgehen, was, wenn man sich darauf einlässt, entsteht da eine Innenwelt und eine Reichheit. Das kann man im Grunde gar nicht beschreiben. Das ist spektakulär. Ja. Was da sich für Horizonte öffnen können. Innerhalb von Figuren. Ich tue die Figur da mit anderen Figuren zusammen, zum Beispiel. Ja, und schaue, wie sie interagieren. Ich spiele ganze Szenen innerlich durch und schaue, was geschieht. Ich verändere was, ich schlage was vor, ich ziehe andere Kulissen ein, ich werfe ein anderes Licht drauf, lasse es nochmal geschehen und so weiter. Ja, Das ist der eigentliche und ein ungeheuer kreativer Vorgang, der enorm bereichert. Das ist es. Ich muss einerseits Aufmerksamkeit und Kraft hineinstecken in den Vorgang, aber wenn er abläuft, ziehe ich enorm viel Kraft raus. Also Imagination, wenn sie wirklich sich entfalten dürfen, spenden Kraft und Energie. Ja. Und der allerletzte Schritt ist, ist der, dass man versucht, das, was man da sieht, in den eigenen Körper reinzulassen. Also das übergreifen zu lassen. Und das ist dann das, was auf der Bühne oder im, vor der Kamera geschieht. Das ist das eigentliche Spiel. Es gibt dazu konkrete Übungen, die werden jetzt ein bisschen, würden jetzt ein bisschen zu weit führen, ja. Warum erzähle ich das erstens? Könnte es interessant sein für Scha euch Schauspieler da draußen? Vielleicht mache ich zu dem Thema auch mal noch mehr, mal auch gezielter was so für Schauspieler. Zum anderen ist das, was ich hier, als ich so vorgegangen bin mit Rollen, erfahren habe, etwas, von dem ich glaube, dass es das Kernstück von allem, von jedem kreativen Vorgang ist oder sein könnte. Ja, wo es am Ende eben nicht mehr nur um Schauspiel geht, sondern wenn ich schreibe, ist es ganz analog. Ich schaue da ja auch in einen Innenraum, einen imaginativen Raum, in dem, was geschieht und sich mir zeigt. Ja, und das sind manchmal eben Dinge und Personen, die, denen ich nicht draußen irgendwo begegnet bin. Manchmal sind es auch Vorgänge, die ich draußen wahrgenommen habe. Die werden dann die Spiele mit rein die werden bildhaft in mir und können sich dann irgendwie als Kolorit oder sonst was dazu gesellen. Ja. Aber manchmal sind es auch Dinge, die einfach so von irgendwo kommen, aus dem unsinnlichen Bereich, von der Nachtseite der Wirklichkeit herüber, gewissermaßen, wenn man mit einem Oralis nochmal sprechen wollte. Ja. Und der Umgang ist zunächst ein Innerer. Ich schaue was, aber das Geschaut haben von irgendwas, ist ja noch nicht das fertige Produkt, sondern ich muss damit umgehen und fange an zu gestalten. Und ich vermute stark, es ist dasselbe, so wie ich es zumindest so rudimentär kenne beim Zeichnen, Malen. Ich male ja nicht irgendwas ab einfach, ja, sondern es passiert ja was in mir in diesen Zwischenschritt, Den muss man mal ins Bewusstsein nehmen. In mir passiert seelisch, ein Schritt, es passieren wirklich wahrscheinlich ganz viele Schritte sogar dazwischen. Ich sehe, was es wirkt auf mich. Farben, Konturen und so Situationen wirken auf mich. Aber die gehen ja nicht direkt in meinen Finger. Ich bin ja kein Fotoapparat, sondern es passiert was dazwischen. Es verwandelt sich alles zunächst in Innenwelt. Und da passiert was in meiner Innenwelt, da wird es plötzlich individuell und persönlich. Und gleichzeitig aber eben auch, ich verwandle mir das Fremde irgendwie an. Aber ich wenn ich es richtig mache, wenn es gelingt, hole ich aus dem Fremden was raus, was dem Fremden selber vielleicht zunächst gar nicht bekannt war und vermag es dadurch, dass ich auf eine bestimmte Weise damit umgehe, etwas zu benennen, in dem Fall dadurch, dass ich was zeichne, ist auch eine Art von Benennung, ähm, was vorher nicht so greifbar war und jetzt wird es manifest. So. Bei der Musik weiß ich nicht genau, wie sich es verhält. Ich würde mal tippen darauf, dass es ähnlich ist. Es geht hier auch um Schauen. Wobei das wahrscheinlich dann eher ein Hören ist, wobei ich das gar nicht mal sagen kann. Es gibt ja viele Synesthesisten, Synesthesisten bei Musikern und Komponisten, ja, die dann Farben hören oder ja, bestimmte Töne sind mit Farben oder Gesten oder Gestalten verbunden und so weiter. Ja. Wir reden immer, glaube ich, von dieser bestimmten Innenwelt in die sich die Außenwelt in mir zunächst hinein verwandelt. Das ist meine Innenwelt und zugleich ist es nicht nur meine Innenwelt, die verbindet mich mit der Innenwelt der ganzen Wirklichkeit. Das ist mein Anteil dran. Und da ist reges Leben. Ich glaube, ich mache jetzt einen Punkt. Ähm ja, Bei Interesse könnte ich tatsächlich dazu vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Hm. Also worum es mir jetzt ging, war vor allen Dingen den, den, den Fokus des Augenmerks zu richten auf den, diesen inneren Vorgang, der sich da abspielt, äh, der, nicht, der sich im Raum, im Reich der Imagination abspielt, was ein unendliches Reich ist, letzten Endes, ja. ähm, und ähm, aus dem heraus was Neues geschaffen wird. Und das ist aber enorm wichtig. Dass dieser Bereich nicht nur im Bewusstsein ist, sondern kultiviert wird. Damit wir eben nicht am Ende nur so eine abbildhafte Kunst haben, so eine dokumentarische, ja, dokumentar, diese, diese Filme mit ihrem dokumentarischen Habitus zum Beispiel, das dokumentarische Schreiben eines Ferdinand von Schirach oder sowas, das ist, ja, was soll das? Ganz ehrlich, was soll das, ja? Das, das brauche ich nicht, das braucht. Braucht es jemand? Also ich weiß nicht, wofür, ja? Keine Ahnung, das habe ich doch schon. Die wirklich ist schon da. Ja, ne? Steht, was ich meine. Gut, ich schieße vielleicht jetzt über das Ziel raus. Ich wollte ja eigentlich schon aufgehört haben. Also das, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, das kann man jetzt eigentlich auch weglassen. Vielleicht schneide ich es auch weg. Aber wenn ich es nicht wegschneide, dann werdet ihr es ja jetzt hören. Gut, also danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.